0: Nel Cinquecento l'architettura sacra è molto diversa da quella che aveva caratterizzato le chiese del Medioevo. La basilica, spesso costruita sul luogo di una precedente chiesa, assai più modesta, è una costruzione imponente, impreziosita da ricche decorazioni. A Venezia, la Basilica di San Marco è il centro della vita religiosa e civile della città, che proprio nel Cinquecento vive il suo periodo d'oro, la Repubblica Veneziana, Giunta alla sua massima espansione territoriale controlla tutti i traffici con l'Oriente. Le arti, e fra esse la musica, hanno il compito di rappresentare lo splendore del doge, del governo che egli impersona e dell'intera città, sia nelle occasioni civili, sia in quelle religiose. A Roma, nel Cinquecento, inizia la costruzione della Basilica di San Pietro, progettata per essere la costruzione sacra più grande e più ricca del tempo. Il potere della Chiesa si è accresciuto e il Papa governa su terreni e città, tratta da pari a pari con i sovrani delle altre nazioni e dispone di una notevole ricchezza. La città di Roma si abbellisce e si avvia a diventare una delle capitali più sfarzose d'Europa. Molti pittori, scultori, architetti e musicisti giungono qui da tutte le parti d'Italia, attratti dalla grande richiesta di artisti che operino al servizio del Papa e dei Cardinali. L'arte e la musica, che vengono create a Roma, sono dunque legate alla religione, austere e solenni. Esse celebrano la magnificenza di un Dio grande e potente. Nella Venezia del Cinquecento le cerimonie sacre si svolgono in piazza San Marco, il centro della vita civile e religiosa. I cittadini vi giungono richiamati dal suono delle campane. L'arrivo del doge è annunciato da tamburi e da sei trombe d'argento, suonate dai famosi piffari, i trombettieri del doge. Gli strumenti sono parte essenziale anche nel della musica eseguita durante la celebrazione della messa l'organo sottolinea il passaggio fra i diversi momenti del rito e insieme agli archi e ai fiati accompagna il coro che per esempio quello che stiamo ascoltando adesso di andrea Gabrieli, canta il gloria creando un'atmosfera brillante e sfarzosa La musica composta dai maestri veneziani del Cinquecento, fra cui Andrea e Giovanni Gabrieli, è polifonica, cioè cantata a più voci che eseguono contemporaneamente melodie diverse. I giochi di botta e risposta fra le varie voci danno vita a una musica solenne e fastosa, che ben si addice a una repubblica ricca e indipendente, che difende gelosamente la propria gioia di vivere e la propria autonomia, Nella Basilica di San Marco esiste un'importante cappella musicale che ha il compito di provvedere a ogni tipo di musica per tutte le occasioni civili e religiose. Il maestro di cappella della Basilica ha il compito di comporre musica sacra e profana e ha a disposizione un nutrito gruppo di musicisti. Oltre al gruppo degli archi e dei fiati, a cui si aggiungono nelle occasioni importanti i suonatori di tamburo e i piffari del doge, vi sono anche 30 cantori che si distinguono per particolare bravura e due organisti. In San Marco ci sono infatti due organi, uno di fronte all'altro, presso i quali si sistemano due cori. Questo spazio, destinato ai musicisti, prende il nome di cantoria. La distanza tra le due cantorie, posizionate l'una sul lato opposto all'altra, e le grandi dimensioni della chiesa generano un ritardo sonoro che impedisce ai due cori di cantare la stessa musica simultaneamente. E I compositori veneziani dell'epoca si trovano dunque di fronte a un problema particolarmente complesso, che risolvono in modo magistrale, scrivendo musica antifonale, in cui cioè i cori opposti cantano uno dopo l'altro spesso contrastando l'uno le frasi musicali dell'altro il risultato stereofonico di questa soluzione compositiva è tale da impressionare per la grandiosità e la potenza e l'effetto a eco diventa una caratteristica distintiva di tutta la musica veneziana del Cinquecento sacra e profana Ascoltiamo ora Il Regina Celi di Giovanni Gabrieli e un inno alla Vergine Maria destinato a due cori e due organi, un brano emblematico che ben ci fa capire uno ascolto attento. Cos'è l'effetto a eco di questa bellissima musica antifonale? L'alternarsi del primo coro al secondo coro. Andrea e Giovanni Gabrieli, zio e nipote. I Gabrieli sono i principali artefici della musica veneziana del Cinquecento. Le informazioni relative alla vita di Andrea sono scarse. Nasce a Venezia intorno al 1510 e si fa conoscere e apprezzare nell'ambiente musicale europeo grazie a un viaggio compiuto nel 1562 in Austria e Baviera. Dal 1564 è organista in San Marco, incarico che mantiene fino alla morte, avvenuta nel 1585. Anche Giovanni nasce a Venezia, ma nel 1557 e ha, come insegnante di musica, suo zio. Un lungo soggiorno, fra il 1575 e il 1579, a Monaco di Baviera segna l'inizio della sua fama europea. Come era accaduto ad Andrea, anche Giovanni raccoglie intorno a sé numerosissimi allievi provenienti soprattutto dall'Europa del Nord. E la morte dello zio gli succede nell'incarico di organista in San Marco e muore nel 1612. Le composizioni sacre e profane dei Gabrieli sono soprattutto occasione di spettacolo e di magnificenza. L'impiego marcato del contrasto, contraddistingue la produzione di Andrea, che ama usare più cori o più gruppi strumentali, in modo alterno e in sovrapposizione, come nella battaglia, e nelle sue sei messe. La tendenza alla grandiosità viene approfondita da Giovanni. Nelle canzoni e sonate e nelle sinfonie sacre, la ricchezza dell'organico strumentale e la varietà di combinazioni tra voci e strumenti danno vita a sonorità molto più vicine alla sontuosità barocca che non uh, all'espressività rinascimentale. Il Sanctus è una delle cinque parti della messa che venivano abitualmente musicate. Stiamo ascoltando il Sanctus a dodici, cioè per dodici coristi, di Giovanni Gabrieli, che lo compone nel 1597 e gli strumenti presenti sono otto tromboni, due organi, due cornetti, tre chitarroni e un violone all'organico strumentale si aggiungono dodici coristi tre controtenori tre tenori tre baritoni e tre bassi e al metro Gabrieli alterna e metroternario in corrispondenza delle parole OSANNA in excelsis. A differenza di quel che succede a Venezia, la musica sacra che si compone e si ascolta a Roma è del tutto differente da quella profana, che si esegue nelle dimore nobiliari, sulle aie di campagna o nelle piazze delle città. Per sottolineare la distanza fra sacro e profano, la chiesa romana detta infatti regole precise a tutti gli artisti, e in particolare ai compositori di musica sacra, chi lavora per la Chiesa non può comporre musica profana e nella musica sacra non può usare né melodie profane e né strumenti, da sempre legati a occasioni troppo mondane, come divertimenti e feste, ma anche parate e battaglie. Inoltre la musica sacra deve essere strettamente legata alla liturgia, chirie, gloria, credo, Sanctus, Agnus Dei diventano le uniche parti della messa che possono essere cantate e vengono esclusi i molti canti che fin dall'origine avevano accompagnato i riti sacri I compositori al servizio della Chiesa hanno il compito di rendere il rito religioso solenne e maestoso. La polifonia si complica e le voci danno vita a un intreccio affascinante, ma difficile da seguire. Il testo, cantato in latino secondo l'uso della Chiesa, è spesso del tutto incomprensibile. D'altronde già da qualche secolo si sono affermate le lingue volgari, Inoltre il latino è comunque una lingua sconosciuta alla popolazione. Le complesse costruzioni polifoniche che si ascoltano nelle chiese romane sono eseguite dai cantori della cappella papale, musicisti professionisti anch'essi vincolati da regole severe. Innanzitutto devono essere uomini, le voci più acute sono affidate ai fanciulli. Inoltre hanno l'obbligo di essere celibi, e di comportarsi in modo moralmente irreprensibile. La musica sacra di Roma dunque è grandiosa e polifonica come quella veneziana, ma al contrario di quest'ultima è del tutto diversa da quella profana, priva di accompagnamento strumentale e strettamente legata alla liturgia. Stiamo ascoltando il Veni Creator Spiritus, famoso inno della tradizione liturgica, musicato da Giovanni Pierluigi da Palestrina. Giovanni Pierluigi nasce a Palestrina, vicino a Roma, nel 1525. La sua formazione e la sua attività di musicista si svolgono interamente nell'ambito della chiesa romana. Da fanciullo, come cantore nella Basilica di Santa Maria Maggiore, ed adulto, come maestro della cappella pontificia, un incarico che, sia pure con alterne vicende, tiene fino alla morte, avvenuta nel 1594. I suoi funerali hanno luogo in San Pietro, dove viene sepolto sotto la cappella nuova. La produzione di palestrina, a eccezione di alcune composizioni profane, giovanili, è quasi esclusivamente sacra. Più di 100 messe, più di 250 mottetti, cioè brani vocali sacri a più voci, e brani liturgici di vario genere. Attento alle esigenze di austerità emerse dal Concilio di Trento, Palestrina semplifica la tecnica polifonica, cercando di restituire alla musica sacra chiarezza e semplicità. La sua Misse Pape Marcelli, viene infatti additata come esempio del nuovo stile dai papi del periodo della Controiforma. In realtà, pur presentando una trama polifonica più chiara rispetto alle produzioni precedenti, la Missa Pape Marcelli rimane una costruzione musicale estremamente complessa. Caratteristica fondamentale dello stile di Palestrina è la bellezza delle linee melodiche delle quali è rintracciabile l'influsso del canto gregoriano. È un esempio lampante e il veni creatur che stiamo ascoltando. Sull'esempio lasciato da Palestrina continuano a lavorare per tutto il Seicento i musicisti della Cappella Papale e mentre tutto intorno si sviluppa la musica strumentale Roma rimane un'oasi esclusivamente vocale. a cinque voci scritto da Palestrina per il periodo dell'Avvento e pubblicato nel 1593. È un brano che bene sa conciliare equilibrio e forza espressiva. Si tratta infatti di un'invocazione che tuttavia viene espressa in modo saldo e controllato. Non ci stupiamo se nel coro sono presenti voci bianche, no? perché sostituiscono le voci maschili, i soprani e i contratti, poiché, come abbiamo detto prima, a quell'epoca le donne non potevano cantare in chiesa. Deus tu conversus, mottetto. Il testo dice, o Dio, rivolgendoti a noi ci darai vita e la tua gente si allieterà in te. Mostra a noi, o Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Nel 1517 Martino Lutero dà avvio alla riforma protestante, rompendo l'unità religiosa dell'Europa occidentale e indebolendo il potere del papato. La sua critica radicale si estende anche alla musica sacra, la cui complessità rende sostanzialmente incomprensibile il testo cantato. Secondo Lutero la Bibbia, cioè la parola di Dio, deve essere ascoltata e compresa da tutti. Egli inoltre desidera che tutta la comunità dei fedeli possa partecipare ai canti. Ma perché ciò sia possibile, la musica deve essere priva di complicazioni. Al fasto della polifonia romana, Lutero contrappone dunque che cosa? La chiarezza e l'immediatezza della sua nuova musica. Il corale. Una breve forma vocale a quattro parti, caratterizzata da un'estrema semplicità. Il testo non è più in latino, ma nelle lingue nazionali e le melodie sono tratte dal repertorio popolare, sacro e profano. Lutero preferisce proprio quelle più diffuse e conosciute, che tutti possono cantare durante il rito religioso. Mentre la comunità dei fedeli canta la melodia, il coro esegue le altre parti, senza mai complicare eccessivamente la la struttura musicale. Per chiudere questo podcast ascoltiamo un inno della tradizione luterana. Pare che la melodia sia stata composta da Lutero stesso. Il titolo dell'inno è Holy, 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 tra i più conosciuti della chiesa uh, luterana e non. A cantare sono gli Antrim Lights. Holy,
1: Holy, 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 Holy.